1: Ja, genau, haben sie gut eingeführt, aber das war ein hartes Stück Arbeit. Gerade in der ersten Halbzeit hat Minden wirklich sehr, sehr gut mitgehalten. Ja, wirklich die beherrschende mannschaft der Saison. Da haben sie gezeigt, warum das Ganze so ist. Führten schnell mit 2 zu 0 und konnten noch ihre Führung bis zum 5 zu 3 verteidigen. Ja, dann gab es eine Auszahl von Nikola Jakobsen, wo er seine Mannschaft wirklich, wirklich zusammengeführt hat. Da muss man ganz klar sagen, hat gesagt, Leute, ihr lauft nicht zurück. Und dann wurde es wirklich ab da besser. Mit 7 zu 6 ging man dann mit der 14-Minute zum ersten Mal in Führung und hat es dann besser gespielt, auch wenn dann immer mitten immer noch dranbleiben konnte, immer wieder den Ausgleich geschaffen hat beim 9 zu 9, beim 12 zu 12. Aber die Löwen gehen mit 17 zu 15 in die Halbzeitpause rein und auch in der zweiten Abzeit zu Beginn war es ausgeglichen. 17 zu 17 stand es dann weiter und dann führte sogar mitten nochmal beim 19 zu 18. Und dann hat der, dann hat der Rhein-Neckar-Löwen haben sich dann so auf, mitten 6 zu 2 absetzen können. Sie sind nämlich davon gezogen hatten in der Phase das Mittel des siebten Feldspielers benutzt, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und gerade Janik Kuhlbach hat davon enorm profitiert. Am Ende hat er acht Toreffer erzielen können. Bei elf Versuchen eine sehr, sehr starke Quote gehabt. Jericho mit Tollbring war sogar noch ein bisschen besser. Neun Tore bei elf Versuchen. Also da besser Werfer gewesen auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen. Bei war es so, dass Christopher Rambo wirklich einen sehr sehr starken Tag mal wieder erwischt hatte, sieben Würfe oder sieben Tore bei 13 Versuchen. Wirklich eine gute Quote für ihn, aber hat dann hinten in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr gestreut und ist vor allen Dingen an einem überragenden Tod damit gescheitert. Mikkel appelgren 18 Parade, eine Quote von 41%. Prozent. Wirklich sehr, sehr stark gewesen auf Seiten von Mitten bei Espen Christensen mit 8 Parade, eine Quote von 22%. Ein guter Faktor, hinten rauskam kam Kim Sonne, Hansen nochmal, 4 Parade, eine Quote von 50%. Und dann haben es die Löwen dann wirklich sehr souverän zu Ende gespielt, haben es dann ausbauen können, dann nur auf 5 Tore beim 27 zu 22 und dann in den letzten 9 Minuten ging das dann ausglichen hin und her. Die Löwen waren wirklich dann die dominante. Andere Mannschaft und haben das dann souverän zu Ende gespielt und damit auch am Ende den Sieg eingefahren.
0: Und damit gucken wir von den recht beständigen Löwen zu den doch wetterwendischen Leipzigern, denn die haben nach ihrem ersten Auswärtssieg am Wochenende in Bietigheim jetzt gestern dann wieder eine Niederlage kassiert: 27-34, damit also auch noch deutlich in Göppingen verloren. Es geht auf und ab bei den Leipzigern, die kriegen weiter keine Konstanz rein.
1: Genau, sie kriegen wirklich keine Konstanz. Aber man hat gedacht, okay, jetzt mit dem Sieg in Pietichheim kann man jetzt vielleicht mal damit profitieren und äh, noch positiv in die nächsten Wochen gehen. Ja, hat sich relativ schnell erledigt, muss man ganz ehrlich sagen. In der ersten Halbzeit haben sie 21 Tore kassiert, bei 22 Versuchen. Das heißt, es war wirklich fast jeder Ball bei Göpping war ein Tor überragender Spieler. Jens Schön hat am Ende acht Treffer gehabt, ähm, in, äh, sieben Tore in der ersten Halbzeit, wirklich sehr, sehr stark mit dabei gewesen. Das muss man sagen, ähm, sieben von sieben gehabt und sein Dach läuft zum Ende des Jahres aus. und hat damit bewiesen, dass man ihn auch vielleicht noch mal mit ihm sprechen sollte, war das wirklich überragend. Auch Marcel Schiller, wirklich sehr stark gewesen. Acht Tore bei acht Versuchen und insgesamt gab es die erste Torparade bei Leipzig in der 50. Minute. Ich denke, das spricht sehr, sehr viel über das Spiel aus. Leipzig hat dann in der ersten Halbzeit schon relativ früh den Anschluss verloren, war zwar noch ein bisschen dran, so bis zu 10 Minute bis zum 7 zu 6, aber dann äh, zog dann wirklich dann äh, Göpping davon, überragend gespielt in der Phase und mit 21 zu 13 ging schon in die Halbzeitpause und da hatte man dann schon das Gefühl, dass hier die Leipziger auf keinen Fall zurückkommen, war dann im Endeffekt auch so, dann waren es teilweise elf Tore, die dann die Göppinger vorne gewesen sind beim 24 zu 13, da haben sie wirklich überragend gespielt und ähm, hinten raus, ein bisschen die Fahrt rausgenommen, da kam man noch ein bisschen ran auf acht Tore mal, und am Ende ja die sieben Tore, gerade lag es daran, dass Philipp Weber dann sehr, sehr gut gewesen ist. Sieben Treffer bei zehn Versuchen, wichtiger Faktor gewesen, dass man das Spiel gewinnen konnte, aber insgesamt war die Abwehr und auch die Totaleistung einfach zu wenig, um hier, um Punkte zu gewinnen in Göpping, und die Göppinger schicken sich wirklich an, oben mit dabei zu bleiben, eine Wurfquote von 85 Prozent gehabt, und damit verliert man meistens nicht.
0: Meistens verliert man damit nicht, aber die Leipziger, die haben dann eben auch mal wieder verloren. Wir gucken auf weitere Spiele. Die Eulen Ludwigshafen im Tabellenkeller ja beheimatet, die empfing zu Hause den TSV Hannover-Burgdorf. Naja Und sie kassierten am Ende mal wieder eine Niederlage. Knapp war es mit 25, 27, vor allem weil die erste Halbzeit auch recht ausgeglichen lief mit 15 zu 15, aber am Ende dann eben wieder leere Hände.
1: Ja, am Ende wirklich die Hände, sie haben wirklich aufopferungsvoll gekämpft, haben sich wirklich wirklich reingehauen in dieses Partie und haben das Spiel wirklich ausglichen gestalten können, also da haben die Hannover wirklich sehr, sehr schwer gemacht, ins Spiel reinzufinden, Hannover hat ein bisschen gebraucht, um reinzufinden, ähm, waren aber beim 6 zu 4 zum ersten Mal wirklich dann auch in Führung, haben sich dann auch besser präsentieren können in der Phase, waren dann auch immer entsprechend führend, bis zum 9 zu 10 und ab da sind was dann wieder Da haben dann durch die mehrfachen den Ausgleich dann kassiert, nachdem sie immer wieder das Tor erzielt hatten, da ging es auch mit 15 zu 15 in die Halbzeitpause, und das war wirklich verdient, weil beide Mannschaften nicht fehlerfrei agiert haben, beide Mannschaften aber trotzdem offensiv immer wieder Lücken gefunden haben in der Abwehr des, Geg- des Gegners und damit auch entsprechend Tore erzielen konnten. Und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie Eulen ihre Abwehr so ein bisschen umgestellt, wollten einfach René Hannoveraner so ein bisschen vor neue Probleme stellen, hat damals nicht funktioniert. Die 5-1-Abwehr hat sie dann ist sie selbst mehr geschadet, als das ihnen geholfen hat, weil dann zu viele Lücken dann drin waren, die dann die Hannoveraner gut nutzen konnten und dann auch zogen sie auch davon zum 21 zu 24. Aber man hat dann wirklich gedacht, okay, das können jetzt die Entscheidung sein, aber die Eulen haben sich nicht aufgegeben, sind rangekommen nochmal beim 24-25, waren sie wieder dran, hatten auch die Chance, das Spiel auszugleichen, aber da hat Gunnar Dietrich ähm, nicht das Tor treffen können, aber zwar noch die Zeitschafe gezogen gegen Ilja Bosovic. aber der Wurf kam frei, deswegen gab es dort keinen Freiwurf für die für die Eulen, die dann am Ende dann wirklich ja, denkbar unglücklich wieder mit den Nägern hätten, ja. sie nämlich alles reingelegt hat, ihren besten Werfern Steffen Salger mit fünf Treffern und auch Jerry Muller mit fünf Treffern, also gerade Rück- Rechtsposition wirklich sehr, sehr stark gewesen, auch noch Guten Torhüter drin gehabt mit Steffen Hahnemann, 9 Paranegut von 33%. War zwischendurch mal kurz raus, aber hinten raus hat er wieder einige wichtige Bälle gehalten. Und bei auf ruhe Seite seite war natürlich ein Mann sehr stark. Martin Ziemer, 12 Paranegut von 33%, hat den letzten entscheidenden Wurf weggenommen, sodass es dann Ausgleich verhindert wurde. Dann am Ende haben, war er auch der Ermittler-Faktor, dass man das Spiel gewinnen konnte. Ihre besten Werfer waren Kai Häfner mit 9 Treffern und auch Timo Kastning mit 8 Treffern. Die beiden haben wirklich dafür gesorgt, dass man das Spiel am Ende gewinnen konnte. Und Timo Kastning hat sich mit seinem die Meter. Am Ende das Spiel zum 27 zu 25 entschieden.
0: Und dann gab es ja noch das Duell zwischen Stuttgart und Lemgo in Stuttgart in der Scharena. 25:23 gewinnt der TVB 1898 Stuttgart dieses Spiel. Die Lemgo ziemlich gehandicapt gewesen. Vier verletzte Bartok früh mit Rot verloren, Hornke mit einer Grippe und dann auf der anderen Seite war da noch ein Mann im Tor, der eben sehr, sehr stark war, Yogi Bitter, aber an dem erzürnte sich dann auch irgendwie noch das Ganze, denn es könnte sein, da ist nichts offiziell bestätigt, dass es eventuell einen Protest gibt.
1: Ja genau, das könnte, könnte passieren, es wurde noch, also äh, Trainer Florian Kermann hat noch lange nach dem Spiel mit dem Kampfgericht gesprochen, weil es gibt eine Situation, die ihn aufgeregt hat, es gab, äh, in, ich glaube so fünf, sechs Minuten vor Schluss war es ungefähr, eine Situation, wo ähm, der Torhüter Yogi Bitter behandelt wurde, nachdem dort ja es nicht ein Foul passiert ist, aber im Endeffekt war so, der Spieler springt in den Raum rein und den, rasseln halt beide zusammen, sowohl Trainer, also Spieler als auch Torhüter und deswegen wurde er kurz behandelt, hat aber äh, hat wohl nicht die Platte verlassen für drei Angriffe und das ist ja so vorgegeben von der Regel, dass man man behandelt wird auf dem Spielfeld für drei Angriffe runter muss und deswegen hat sich ähm, ja, Flo Kemmer entsprechend entzürnt. Ob es natürlich eine spielentscheidende Situation ist, das muss man natürlich entsprechend ja. schauen. Wenn man natürlich guckt, Yogi Bitter, 17, Barane gut von 42,5 Prozent, ähm, kann es natürlich schon eine Situation sein, wenn du dann ihn rausnimmst dass, für rausnimmst, dass du dann mit einem Jonas Meyer, der bis dahin gar keine Spielzeit gesehen hat, dass man dann vielleicht dann schon einen kleinen Vorteil sich dadurch kriegen könnte. Deswegen muss man mal jetzt genau gucken, ist wie gesagt noch nichts offiziell bestätigt, aber trotzdem wenn wir uns das Spiel mal dann auch angucken, ähm, es war wirklich ein hitziges Spiel, und es war wirklich ein Spiel, bis auch Messer schneide, weil beide Mannschaften alles gegeben haben. Die Stuttgarter waren eigentlich so ein bisschen besser, muss man sagen, auch gerade in der ersten Halbzeit, denn der TBV Lemgo hat gerade so die rote Karte von Donald Bartok, die absolut berechtfertigt war, Griff in den Wurf und hat ihn wirklich festgehalten, das sah ja, wirklich übel aus, und da musste dann noch entsprechend, ja, Dominik Weiß behandelt werden, ähm, deswegen war die große Karte dort berechtigt gewesen, aber die Stuttgarter standen sich immer wieder mit Zeitstrafen selbst im Weg, sodass dass sie es noch nicht weiter ausbauen konnten, am Ende sieben Zeitstrafen gehabt, das ist schon eine ordentliche Anzahl, wenn man das Spiel gewinnen will, und führten dann sieben zu drei zwar, aber da haben sie dann Lemgo rankommen lassen aufs neun zu acht Minute, aber gingen dann trotzdem in drei führung in die Halbzeitpause, und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit führten sie auch wieder deutlich mit fünf Treffern beim neunzehn zu vierzehn, und dann haben aber dann wieder ein paar Fehler zu viel gemacht, waren dann zu oft in Unterzahl und ähm, haben dann Lemgo wieder rankommen lassen. Aber der Yogi Bitter hat das wirklich überragend gemacht, hat er in der für gesorgt, dass man das Spiel gewinnen konnte. Auf Seiten von Lemgo gab es aber auch einen guten Torhüter, Piotr Wischomirski, 12 eine gut von 48 Prozent, auch ein wichtiger Faktor für die Aufholjagd. Und ja, der TBV war dann dran, 24 zu 23, aber hat dann entsprechend nicht mehr einen Ausgleich erzielen können. Deswegen muss man mal gucken, ob dieses 25 zu 23 so Bestand hält.
0: Das werden wir natürlich im Blick haben für euch. Und wir haben natürlich auch den EHF-Pokal im Blick. Und da waren die Berliner gestern Abend am Start. In Ungarn mussten sie nämlich ran in Veszpräm gegen Balaton Föredi. Die konnten nicht in der eigenen Halle spielen, weil diese Halle nicht ausgelegt ist für große Veranstaltungen wie den EHF-Pokal. Also mussten sie nach Veszpräm umziehen. Und für die Ungarn war das offensichtlich nicht besonders glücklich. Sie verloren nämlich mit 20 zu 29 und die Berliner übernahmen die Tabellenführung in der Gruppe A. Ja, genau,
1: sie haben das wirklich sehr, sehr gut gespielt, die Berliner, wo auch dann unter anderem ein, in den ehemaligen mit dabei waren, in einem Publikum, Peter zum Beispiel hat zugeschaut und, ähm, hat gesehen, wer seit die Mannschaft, seine Ex-Mannschaft wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, ne? die Ungarn haben einen sehr, sehr erfahrenen Torhüter, Nando Faschekas, ähm, 42 Jahre alt, also der ist schon wirklich eine ganze Ewigkeit mit dabei, aber ansonsten ist die Mannschaft wirklich sehr, sehr jung, viele Talente mit dabei gehabt, ein, unter anderem mit Dominik Mate, neun Tore gehabt im ganzen Spiel, sehr, sehr gut gewesen, besser Werfer auf Seiten der Ungarn gewesen, gewesen, aber er alleine konnte sich nicht gegen die Niederlage stemmen, weil die Ran- äh, die Berliner in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut gespielt haben, führten mit 8 zu 5 relativ schnell und konnten auch diese Führung immer wieder verteidigen, sogar ausbauen bis auf eine 5. Führung beim 14 zu 9 und dann haben sie aber so ein bisschen den Faden verloren auf einmal, sodass dann die Ungarn rankamen konnten, auf 16 zu 14 zur Pause, da waren sie ja, so ein bisschen glücklich, muss man sagen, weil die Hannoveraner wirklich eigentlich gut gespielt haben, aber dann zu, zu Ende der ersten und dann auch zu Beginn der zweiten absolut überhaupt nicht im Spiel drinne gewesen sind und da gab es 143 Sekunden nach Wiederanpfiff die Auszeit von Wilhelm Petkovic, weil es gab einen Ausgleich zum 16 zu 16, der fragte seine Spiele, was ist das, weil er überhaupt nicht zufrieden so sah mit der Leistung, auch mit der, mit der Körpersprache seiner Spieler und das hat aber die Wirkung gezeigt. Dann konnten sie sich dann absetzen auf 24 zu 18 und waren dann wirklich sehr, sehr gut in der Phase. Haben acht Minuten lang kein Gegentor kassiert und sich am Ende dann auch so wirklich dann auch absetzen können. Wirklich starkes Spiel- gezeigt, eine Wurfquote von 60 Prozent gehabt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig gewesen, dass man am Ende dieses Spiel gewinnen konnten. Sie hatten ihren besten Werfer in Ellison mit sieben Treffern und auch Hans Lindner mit sechs Treffern. wirklich sehr, sehr gut gewesen. Auch Silvio Vetter hat einige wichtige Bälle gehalten, gerade in der Phase, wo sie keinen Gegentor kassiert haben, war ein wirklich wichtiger Faktor. Einige spektakuläre Paraden gehabt und am Ende gewinnen die verdient, aber es war gerade in der ersten Halbzeit ein ganzes Stück Arbeit, um dort zu gewinnen in Ungarn.
0: Unser Sprint durch die Handballergebnisse des gestrigen Abends, die Analysen von Sebastian Mühlenhof. Wenn ihr sie weiter hören wollt und regelmäßig hören wollt, abonniert den Anwurf oder den Handballfeed hier auf meinsportpodcast.de oder bei iTunes. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden und das mit dem Podcatcher eurer Wahl. Ganz wie ihr mögt, meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr hier bei uns auf der Webseite. Könnt ihr natürlich auch gerne die Podcasts laden und abonnieren. Danke, Sebastian.
1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner!
0: Anwurf: Der Handball Talk auf mein